0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk.
1: Tu podcast Nie spać, słuchać. Kuba właśnie robi sobie selfika. Masz czas dla naszych słuchaczy i słuchaczek?
0: Dzień dobry Państwu. Właśnie robię sobie selfika, żeby wrócić na Instagram, że niby jestem w profesjonalnym studiu nagraniowym. To jest tak jak... Kuba, gdzie Cię można znaleźć na Instagramie, jak w tych zagranicznych podcastach? At... Kuba podkreśnik Wojtaszczyk. Bardzo oryginalnie.
1: No Bardziej oryginalnie niż Twój mail
0: tego nie, nie podam.
1: Ale Kuba ma bardzo fajne cyfry z imieniem i nazwiskiem połączone w swoim adresie mailowym, także możecie próbować. No, Może się uda. Dobrze, to dzisiaj odcinek podcastowy numer 743. W tym odcinku omawiamy dwie premiery, chociaż jedna jest mozaiką premierową, bo składa się aż z 12 albo 13 mniejszych. 14. O, Holender. To strzelały mi jednak nie udało się.
0: Uznaliśmy, że mm, dawno nie mówiliśmy o polskich produkcjach, więc ta produkcja, o której e, wspomnimy, czyli tak jak powiedzieliśmy, 14-odcinkowa mozaika, jak to pięknie nazwałeś. Thank you. Bardzo krótkich metraży, pad... przestań. Teraz ja mu dobie zdjęcie. Bardzo krótkich metraży o, stworzonych
1: nieże, źle, przez
0: tworzonych przez polskich e, reżyserów i polskie reżyserki w czasie pandemii. Każdego pytam, co słychać w pandemii.
1: Duszno w tym cholerstwie! <głos>
0: Masz wirusa? Innego końca świata
1: nie będzie. Mam dosyć tej kwarantanny. Cała seria nazywa się W domu, po angielsku at home, a po niemiecku Kuba, zu Hause. A do domu idę na house gehen. Lekcja niemieckiego za darmo dzisiaj. No i tak, to jest ta pierwsza duża rzecz, o której chcemy powiedzieć. To może od razu zaczniemy od niej, co? Widziałeś wszystkie 14? Oczywiście, że nie. Ja zobaczyłem 10 I żałuję ośmiu. <śmiech> Oh, <laughs> God. Nie, nie, żartuję. Cieszę się, może zacznę od pozytywów. Cieszę się, że właśnie w trakcie pandemii udało się zorganizować pracę dla twórców, żeby też mogli przekazać jakieś rzeczy związane z tym, jak się czują w tej izolacji, która dotknęła nas wszystkich.
0: Mamy 16 twórców, którzy właśnie stworzyli te 14 krótkich metraży. Wśród nich jest Jacek Borcuch, Andrzej Dragan, Krzysztof Garbaczewski, Renata Gąsiorowska, Magnus von Horn, Paweł Łoziński, Matuszyński ich jest bardzo dużo. Nawet...
1: Małgorzata Szumowska jest też z Englertem, zrobiła film Tomek Popaku, tak. który jest wspaniałym animatorem i zresztą właśnie w tej chwili realizujemy z nim pewien projekt, o którym niedługo pewnie w esterazie usłyszycie. Z Renatą Gąsiorowską też jesteśmy mocno związani, bo Renata była autorką jednej z lepszych czołówek festiwalu animator, który kwalifikuje do Oscarów.
0: No bo warto powiedzieć, że to nie tylko są filmy, ale również animacje. I powiem Ci, że jak usłyszałem, że HBO produkuje tę produkcję, to brzmi, brzmi, źle ten brzmi, cykl, ten cykl, bo trzeba nadmienić, że widziałem dzisiaj w zapowiedziach, że również z Finlandii będą... E, ben, w Hiszpanii już jest dostępne nawet też. No i uznałem, że to chyba trochę za szybko. To znaczy opowiadać o czymś tak świeżym, bo jeszcze nie wiedziałem dokładnie, co to będzie. Tylko widziałem tytuł, widziałem taki, jakby taką zapowiedź, że to trochę za szybko, że y, to jeszcze cały czas trwa i Zazwyczaj opowiada się o pewnych zjawiskach y, po pewnym czasie.
1: Tak, jak przemyślisz, zrozumiesz, jakie miały tak. znaczenie i wpływ.
0: Jakbyśmy chcieli złapać dystans. No i obejrzałem kilka tych, y, tych krótkich metraży i mam takie... Ja też. Takie mieszane uczucia, ale dlatego, ale dlatego że na, na duży plus na pewno trzeba zaliczyć to, że faktycznie, tak jak powiedziałeś, ci twórcy i te twórczynie dostali e, pracę e, i mogli na gorąco rejestrować czy nagrywać to, co się dzieje. Albo
1: jakie mają przemyślenia związane z tym, co w danej chwili czują, to prawda.
0: To może... Powiedzmy o jednym który, tytule, który zwrócił nasze, naszą największą uwagę. No, Ja trochę ich zobaczyłem. Zresztą cały cykl otwiera film Jerzego
1: Skolimowskiego, którego ta izolacja złapała na Sycylii i postanowił przedstawić w 11 minutach puste ujęcia wyspy z odgłosami tych miejsc, w których byłoby życie. I na przykład to jest super na teledysk, ale po, to jest w ogóle też niesamowite, że przy 11 minutach potrafisz się znudzić na przykład po 5. <laughs> okay. I okazuje się, że czas jest naprawdę relatywny, bo ten zabieg jest naprawdę ciekawy i fajny, ale potem staje się repetatywny, jak u Filipa Glasa. A może to jest właśnie moc tego filmu?
0: Ja najbardziej zwróciłem uwagę na film Pawła Łozińskiego, polskiego dokumentalisty, wspaniałego. Pomysł jest banalny. Otóż Łoźniński siedzi, siedzi czy stoi na balkonie, mhm. nie widzimy go oczywiście, jak, jak to w dokumentach, i mm, z balkonu pyta przechodniów o... No, różne rzeczy. tak co, co im przeszkadza, co im się podoba, a co im się nie podoba. To są takie banalne pytania, ale ludzie faktycznie się otwierają i czasami się opowiem na, na myśli, czy to nie jest czasami reżyserowane.
1: Ja też dialogowo to ładnie brzmi. Tak. Nie wszyscy tak mówią. Patrz na my.
0: Ale mm, na przykład idzie kobieta starsza i... Pytają, co panią wkurza, a ona to cholerstwo na twarzy, że nie tak. może oddychać. Ina pojawia się kobieta, która takim teatralnym gestem ściąga bodajże. Czapkę, tak. pewnie jest po chemioterapii i ma nadzieję, że przeżyje, że, prze, że przeżyjemy wszyscy, ale też się na przykład pojawiają głosy, że ktoś robi kiszonki, a z drugiej strony taka faktycznie zdenerwowana kobieta nie przyjmuje się takimi rzeczami właśnie, jak, że nie może oddychać i tak dalej, tylko faktycznie, że się boi, że, że boi się o życie swoje i swojego dziecka, ponieważ straciła pracę, ponieważ mhm. jego, jej dziecko nie może iść do, do żłobka. Jakby tych historii jest bardzo dużo i co przykuło moją uwagę, to to, że mamy taki przekrój tych wszystkich emocji, które faktycznie czuliśmy w, w pandemii. Zobawiam też się na tym, na kolejnej rzeczy, że ja jak przed, jakby przed tym, przed tym odcinkiem nie pamiętałem tych emocji już. Już ode mnie gdzieś tam wyleciał. Ja jakby wspominam pandem tą pandemię bardzo dobrze e, i byłem wtedy, Kurwa, ba byłem wtedy bardzo szczęśliwy. Oczywiście bałem się o zrobienie e, czy to mojego partnera, czy, to mo czy mojej matki, jakby generalnie tak, ale zrobiłem dużo więcej niż zrobiłem takich kreatywnych rzeczy niż przed pandemią. Jakby to mnie bardzo otworzyło. I dlatego oglądając ten 11- czy 10-minutowy filmik, te wszystkie emocje do mnie wróciły. To, że były pustki na ulicach, to, że ludzie przemykali, mhm. że Bar właśnie Bartek mi przypomniał, że. Czy pamiętam, jak staliśmy na przykład w kolejce do sklepu, czy w kolejce do apteki, i było taki, taka bardzo dziwna atmosfera trochę strachu, trochę złości. Wśród tych ludzi wszyscy byli spięci i faktycznie u Łozińskiego to jest. To ten, jakby ten krótki, kilkuminutowy film mi to wszystko przypomniał. I jeszcze pojawia się tam gdzieś z oddali, bodajże, głos policji z, z megafonów, to żeby tak się zachować ten film. W tak, ogóle. żeby to... zachować odległość. Od razu mi się skojarzyło z serialem Czarnobyl belle gdzie właśnie tak. jeździły policja, czy tam karetki i wołały uwaga, uwaga. Takim repe repetatywne.
1: Tak, właśnie tak. I też y, super jest ten zabieg, że to jest bardzo prosty koncepcyjnie film, bo im ta kamera się nie rusza tak naprawdę. I ona tylko obserwuje to, co obserwuje reżyser, ale też zaczyna się właśnie tym dźwiękiem i od razu cię przenosi to, że wszyscy słyszeliśmy to tak, y, tak. z okna, jak sprzed lat nawoływania. I ja też się złapałem, że ten film jest Złapał.
0: jeszcze, ja że się złapał? Tak, złapał.
1: Catch me if you catch. Więc <głos> się też na tym, że rzeczywiście jakoś mnie ujął ten film, ale do tych filmów jest 14 i to jest też super, że pokazuje w jaki sposób twórcy w ogóle myślą o tym, bo są filmy, które to, przy których ten temat pandemii jest marginalny. To jest na przykład tylko obraz jakiegoś wyjścia po zakupy albo albumu rodzinnego i nie czujesz tego tak bardzo. Z drugiej strony masz film Xawerego Żuławskiego, który według mnie może pretendować do najgorszego filmu Roku, bo jest wspaniale zły i to jest tak zły, że to można nawet do statusu kultowego pod, pod, podłożyć, bo na końcu jest i zabijają się, jest moddectwo, jest mnóstwo krwi i te dialogi są tak wspaniale sztuczne, że wydaje mi się, że to było zamierzenie ksawedego. Miałem okazję z nim pracować kilka lat temu i to jest wspaniale pokręcony człowiek i ten film to pokazuje. Z drugiej strony masz też animację Denaty Gąsiodowskiej, której myśli uciekają tak daleko i w tak absurdalne rejony, że oglądasz to ze szczaną na dole. Przecież tam jest taka, taki piękny obraz kobiety, która ma okulary. To okulary okazują się być jajami kurzymi. One się wykluwają i nagle z nich wychodzą oczy. No to jest wspaniała rzecz. I Renata też rysuje piękną kreską. Zresztą jeżeli nie znacie tej autorki, to koniecznie wygooglujcie jej film Cipka, bo jest wspaniały.
0: Czyli jak nie mam... Nie możesz podać jednego tytułu. Jacka się... Bocucha mi się bardzo No właśnie, jak się film. umówiliśmy. Po co w ogóle te... Po co te w ogóle... Jakieś takie. No, żeby pokazać tą mozaikę, jak już zacząłem, to trzeba. To potem... powiedz, ten też powiem, żeby nie. Żeby mi ten. Nie był <śmiech> I, gorszy.
1: Tak, natomiast najbardziej z tych wszystkich, które zobaczyłem do tej pory, spodobał mi się film Bodcucha, który pokazuje taką druzgocącą momentami samotność podczas pandemii, kiedy on kończy 50. rok życia. Dzwonią do niego znajomi z życzeniami i tam są takie wspaniałe życzenia. Jest jeden. Życzę ci, żebyś znowu po raz ostatni się ożenił ze mną. I Jacek ma niesamowitą wrażliwość w stosunku pokazywania obrazu. I to jak on ukazał te 11 minut, to miałem nie dosyć, że takie fajne odniesienia do tych tulipanów, jego sprzed lat, które są świetnym filmem nawet dziś, ale też jakoś tak estetycznie mnie mocno ujął, mimo że był kręcony w domu w większości ten, ten film i, i bardzo mi się podobał. Także polecam.
0: Ja jeszcze chciałem zwrócić na film Matuszyńskiego. Pojawia tam się dziecko jego i pomimo, że się pojawia dziecko, ale mi się ten krótki metraż w miarę podobał. Jest to takie trochę zestawienie oswajania właśnie pandemii, czyli tego zamknięcia. Uwaga, są zamknięci w fajnym domu przy podejrze. Więc no sorry. Ale. E, Janek jest super. Jakby to oswajanie pandemii zbiega się z oswajaniem przez syna reżysera, kilkuletniego syna reżysera, faktu, że będzie miał małą siostrzyczkę, która się dopiero wykluwa w brzuchu żony reżysera. I co? I to jest ciekawe, jakby w sensie to jakby zestawienie i też położenie akcentów dla mnie jest jakby takie istotne, bo Pomimo, że ta pandemia jest, jest silnie obecna i jest też niebezpieczna, mm -hmm. czy to dla, nie wiem, czy to sam fakt, że jesteś jakby, że trudno nam to sobie to wyobrazić, ale że kobieta jest w ciąży w takim czasie, tak. to tylko z opowieści wiem, że jest to super traumatyczne przeżycie. Ale jednocześnie, żeby nie przestraszyć na przykład tego dziecka, które żyje, ma 8 lat i próbuje też oswoić to, że nie będzie jedyny na świecie, to musiało być, jeszcze znaczy jest to mega fajnie pokazane i jakby te akcenty się przesuwają, że jakby ta pandemia musi siłą rzeczy zejść trochę z piedestału e, istot istotności. Mhm. Bycia istnej, rzeczą istotną. I co jeszcze jest fajnego, to jest taka scena, jak ten, ten, ten dzieciak licytuje się z ojcem. Tak, kiedy będzie mogła wejść do swojego pokoju. pokoju. Który ma być ich wspólnym. Że dwa miesiące takiej przebieżki musi mieć. Że po dwóch miesiącach, no, wejdzie. A ojciec mówi, no ale ona za dwa miesiące to jeszcze nawet nie będzie raczkować, więc nawet nie wejdzie do ciebie. To jest bardzo fajne. Takie, no takie, ty, ty lubisz używać tego słowa. Czułe. czułe. strony. wszystkie. Czułe strony. I fajny. Jakby w sensie tak to, to mi się miło oglądało. W sensie to takie... Zauważyłem, że... Jak to jest właśnie dokumentalne, mm -hmm. to bardziej do mnie trafia, tak. bo to jest tak, że byłeś zamknięty u siebie w czterech ścianach i nie widziałeś tak naprawdę, znaczy mogłeś się wyobrazić, co się dzieje u innych, ale tak naprawdę to było takie właśnie wejście w ten świat innych ludzi.
1: Tak i też super jest to, że Jan nie udaje, tam jest takie ujęcie, kiedy ten młody ma podlewać właśnie tam zasadzone jakieś tak. roślinki i Ucieka szybko do tatę, kamera jest cały czas włączona i mówi, kiedy mam zacząć podlewać, no. pokaż mi palcem. I to jest tak, tak. fajne. I to, jest, to mi się też bardzo spodobało. I to, że mają dużo kwiatów, bo ja też podczas pandemii zostałem ogrodnikiem i 44 doniczki mam. Wszystkie hmm. zwierzęta? Nie, wszystkie żyją, mają się dobrze, ale zaraz wybywam na długie wakacje i co, co z tymi kwiatami? Nikt nie chce przychodzić podlewać, bo mówią, że za wysoko, za dużo kwiatów i im się nie chce. Hmm. Real friends. Zrób pogrzeb kwiatów. Może właśnie zdobyć na takim time timelapse, jak wszystkie umierają, jak w czołówce sześciu stóp pod ziemią. To to jest nasza wizja w temacie cyklu W Domu. Podoba ci się ta czołówka, która tam jest?
0: No ładna. No taka. Jakby ja nie mam jakoś takiej specjalnie.
1: Ładne zdanie. Ja nie mam jakiejś takiej specjalnie. <śmiech> Damy to do wszystkiego. To będzie taki dźwięk stały w każdym odcinku, jako przerywnik.
0: Dobrze. <grafię> nie, po prostu ja się nie spodziewałem niczego szczególnego. <grafię> Czy już poprzeczkę miałeś niską. Miałem niską poprzeczkę i zaskoczyłem się. No bo faktycznie dla mnie takie dokumentowanie czegoś, co trwa, mhm. było bardzo niebezpieczne. I dlatego ta poprzeczka
1: była nisko. Tak. Jeszcze warto wspomnieć o tym, że jest tam film Tomka Popakula, który jest świetnym animatorem. I... On też wchodzi w takie rytmy repetatywności ze względu na muzykę, która mnie na przykład doprowadziła do szału w szóstej minucie, ale jego kreska i to jak łączy zdjęcia rzeczywiste z animacją, no to jest ogromny, ogromny szapoba. chociaż moja koleżanka z poprzedniej pracy mówiła chafonte. Powtórzyłeś już to. Tak? Tak. To powiem jeszcze raz, Szafonte.
0: Znaczy mówiłeś to w poprzednim odcinku.
1: A nie wszyscy słuchają wszystkich odcinków tak jak ty, każdego dnia. O ja ostatniego nie dnia.
0: słuchałem. Mm. Dobra, teraz powiem, przechodzimy płynnie. Cała Polska słuchała,
1: pisali listy.
0: Przechodzimy płynnie. Nie do... ja mam listy
1: do ciebie, Kubo. Co? Mam list do ciebie od naszego, od naszego słuchacza. Kubo, o czym jeszcze chcesz powiedzieć?
0: Patrycjusz rzeczywiście kłamie po prostu wydrukował maila swojego.
1: Mam 8 kont mailowych. Od Dimon. Demon Mailer, to jest ten pierwszy.
0: Dobrze, przechodzimy płynnie do innego serialu, który jest również dostępny na HBO, ale jest w produkcji Hulu. I to jest coś, co kocham. Oh, o, to, to słyszymy. Jest to serial Remy, mamy dwa sezony. Jest bardzo popularny ten serial. Drugi oczywiście jest bardziej popularny niż pierwszy, no może dlatego. Ale być może wynika też z tego, że ten serial opowiada o... Musumani Ninja
1: Tak, oficjalna deskrypcja mówi, że jest to historia Amerykanina egipskiego pochodzenia, który musi odnaleźć się w świecie milenialsów. Rami, do you want to stay alone forever? Mama, you can't just walk up to a Muslim girl and like start spitting game or something. What like, what am I supposed to say? Like, "Hey, can I get your father's number?"
0: Yes, why not? Jest ciekawe to to, że tak naprawdę Remy jest najbardziej religijną osobą w tym serialu. Tak. Pomimo, że to jest, uwaga, rocznik 91. Serial jest luźno oparty na reżyserze, producencie i aktorze. Remy Józef się nazywa, ten koleś. i Z Józefowa. Jest było, koło Kalisza, jest Józefów i tam była takie techno-imprezy kiedyś mi mój kuzyn tam zabrał i to było takie po prostu rzeźnia. I
1: stałeś cały czas, czy tańczyłeś przez chwilę.
0: Bardzo się bałem. Tam wszyscy brali narkotyki a ja miałem lat 15. No nieważne, wróćmy do serialu. A, I Jaka reklama Józefowa. został samym same pielgrzymki płytą. Tam już chyba tam tego
1: nie ma. Remi ci się bardzo spodobał i przypadł ci do gustu. Rzeczywiście ja też muszę powiedzieć, że jak zacząłem oglądać serial, to nie mogłem przestać i chyba od razu pyknąłem cztery odcinki. I super jest, jest też to, że rzeczywiście przedstawia bohaterów, gdzie masz takie pierwsze zdanie, myślisz, aha, wiem, kim będzie ta osoba. I potem okazuje się, że oni są przeciwstawni do tego stereotypu, tak. który pokazaliby inni twórcy w innych produkcji.
0: Akcja dzieje się w New Jersey.
1: Jersey, tak.
0: Ileś tam kilometrów pod Nowym Jorkiem, więc taką jakby to, jest taka gorszy, to jest taki gorszy Nowy Jork. I trochę jakby z tego, jakby Remy też trochę cierpi ym, z tego powodu. No i faktycznie on próbuje się jakby odnaleźć w tej religii, kiedy wszyscy dookoła tak naprawdę traktują tę wiarę jak nasi katolicy, z przymrużeniem oka, że pójdę do kościoła ale później obgadam sąsiadkę. Tak, w Biblii jest
1: napisane, że nie mogę pić wina, więc mogę pić ciężkie
0: alkohole. Tak, i tak trochę właśnie jest, że on próbuje się odnaleźć, czyli wierzy, czy nie pije alkoholu, czyli chodzi do meczetu, ale na przykład jest pierwsza scena, w pierwszym odcinku jest wspaniałe to, że chce jakby wykonać te wszystkie czynności przed modlitwą bardzo szybko, bo muzułmanie tam myją twarz i nie na skarpety, tylko skarpetki zaczął żeby po prostu być szybszy i jakby mieć to za sobą. A jednocześnie na przykład też uprawia, znaczy modli się pięć razy dziennie, ale uprawia też seks pozamałżeński No i gdzieś tam się między sobą pojawia, pojawia coś takiego, że muzułmanie, ci, którzy Trochę naginają tę wiarę, mogą na szybko zadzwonić do tego guru, jakiegoś tam takiego oszemranego guru religijnego, który udzieli tak, takiego, taki. taką dyspensę, czy nawet takiego oszemranego ślubu pomiędzy. telefonicznego. Telefonicznego, tak. żeby można było ten seks uprawiać. I faktycznie jest to no, świetnie pokazane, to bardzo zabawne i bardzo inteligentne. Podobno w, e, drugi sezon widziałem tylko, e, jeżeli nie skończyłem pierwszego. Jest jeszcze lepszy, jest nawet taki bardzo balansujący, ja to trochę nazywam taki postgersowe, gersowe seriale, nie? jakby mhm. post post dziewczyny, bo faktycznie to jest taki konwencji trochę, że jakby to, że Remi jest takim trochę jednak mimo wszystko egoistą w jakiś sposób, jest bardzo skupiony na sobie. Jest, jest bardzo mileniach. naiwny. Też trochę jakby, no ale też jakby próbuje jednocześnie tę religię, co się rzadko zdarza, żeby młody człowiek faktycznie tak. próbował wierzyć w religię swoich przodków, kiedy np. w ramadan rodzice zamiast po takim poście dziennym konsumować kolację taką wiesz, jakby w sensie w sposób uduchowiony, wolą obejrzeć pierwszy, pierwszy odcinek jakiegoś nowego serialu, bo Remi przestań tutaj do nas gadać, bo przecież później się pogubimy i jakby już tak. nie, nie zopiemy tego wajbu serialowego. Ale też świetne jest to w tej produkcji, jak ona naturalnie brzmi.
1: Dialogi są super zdobione, ona jest pięknie też pokazana, bardzo ładne zdjęcia są w tym wszystkim i są świetne cytaty. Ja bardzo lubię tę scenę na ślubie, kiedy oni ze swoimi kumplami, przyjaciółmi i oni mu mówią, że jest ostatni i już powinien myśleć o tym ślubie, że powinien już zatrudnić rodziców do tego, żeby mu naraili jakąś kobietę i już i zaczynają mu cisnąć, że już łysieję, że już nie wiedzą, że tak. jest tak źle. Dociskają go z każdej chwili, szpila, szpila, szpila. Po czym dziewczyna jednego z nich mówi, Boże, nie, nie słucha ich, to są kretyni, ale mają całkowitą rację.
0: A ja bardzo lubię, bardzo lubię też, a propos tej e tego swatania. Właśnie przyjaciele podczas Ramadanu właśnie jakby próbują go zeswatać i przyszła ta jego, powiedzmy, partnerka, o czym on nie wie. No i Remi mówi, że ale to jest przecież takie no, wstydliwe, dziwne, że on nie chce tego robić, a jego przyjaciel mówi, a Tinder jest jaki że robisz lewo, robisz prawo i nie jest wstydliwy? I no jest super. I taki na, na maksa jakby też z punktu widzenia, po prostu białego kolesia, który jest uprzywilejowany i, no, nie mamy pojęcia o tym, jak wygląda religia muzułmańska, bo, ani nie mamy muzułmanów wiesz, w naszym otoczeniu, ani to jest jest tylko, tylko generalnie nagonka że muzułmanie to terroryści Tak,
1: i, i cały czas ten obraz pejoratywny jest tak. powielany. A tu też jest super to, że twórcy mają duże poczucie humoru do wszystkiego co jest z tym związane, bo jest taka super scena chyba w drugim albo w trzecim odcinku, gdzie sami jest potencjalną też partnerką i rozmawiają o tym banie, który Trump wystosował nazywanym Muslim Ban, i mówią, że to nie jest taki złe, bo na przykład miał przyjechać jakiś wujek i zabrać mu mój, mój pokój, więc na razie mam pokój dla siebie. Na przykład. Więc ja jestem wdzięczna Trumpowi. Tak.
0: I e, oglądałem, no bo tak jak powiedziałem, Remy Józef jest również komikiem. Oglądałem taki jego króciutki stand-up w jednym tam z tych late, late night show'ów i on mówi tak, że no jak oglądam Wiadomości, to aż się sam siebie boję, czy co, że jakby tak mówię, że po 30 dostanę e, list nie z Hogwartu, tylko z ISIS i co, że przy, przyjdzie Sowa i powie, dzień dobry, dzień dobry Remi jesteś teraz terrorystą, a powiem, no okej, okay, w sumie mogłem się tego spodziewać, bo się naoglądałem, naoglądałem w telewizji i to jest na takiej zasadzie, że jakby mamy te klisze cały czas i on też ma tę kliszę, pomimo, że sam jest muzułmaninem. I to jest fajne i wydaje mi się, że ten serial dobrze, że pojawia się teraz, tak. bo jednocześnie ta narracja taka o różnych fobiach, które się pojawiają w społeczeństwie teraz u nas i to, jak próbujemy sobie z nimi poradzić, z tym strachem przed innym i tak dalej, który teraz wybrzmiewa. Może warto właśnie zobaczyć taki serial i spojrzeć na to, co nam się próbuje wmówić, właśnie z, z innej perspektywy, że to jednak jest cały czas jakaś tam narracja, która jest w dużej mierze fałszywa.
1: Użyłeś super hasła, perspektywa, bo właśnie takie produkcje otwierają nasze oczy na zupełnie inny świat i inną kulturę i to jest fantastyczne, szczególnie jeżeli jest podana w takiej formie i tak dobrze zrealizowana. Remy, to jest serial, który polecam również. Aha, no i jeszcze chciałem tylko powiedzieć o jednej rzeczy, bo ja też zapomniałem. To...
0: Pojawia się tam matkę Remiego gra wspaniała aktorka, której imienia już nie pamiętam, ale gram ona Marsz je w, w sukcesji. sukcesji. W sukcesji tak. I to jest zupełnie inna rola. Super jest tak. tak. I warto też dla niej zobaczyć, zobaczyć ten, ten serial, bo jest taką Myślimy na początku, że będzie taką stereotypową matką e, muzułmanką, w sensie, że, że właśnie, żeby w sensie ożenił, że zeswatamy go, że on jeszcze mówi, mamo, co mam wejść do meczetu i powiedzieć, tak, e, i dać, tak. i dać numer. Daj mi numer swojego ojca. A ona powie, no a co w tym złego? I, wiesz, i myśli, że tak będzie, a zupełnie nie, że jakby ten, ten stereotyp matki e, jest przesunięty zupełnie. Podobnie też siostra, jeszcze o niej wspomnę, jest zupełnie Zupełnie taka zlaicyzowana powiedzmy, ale jednocześnie ma taki swój odcinek, gdzie pokazu, pokazana jest jej perspektywa, jak kobiety muzułmańskie są bardzo przez kulturę, czy przez religię muzułmańską właśnie ograniczone, uciśnione i jak ona, mimo że jest taka wiesz, no, wyzwolona mhm. i nie do końca wierzy, ma w głowie jakieś takie rzeczy, które zostały jej wtłoczone w czasie edukacji, w czasie dorastania. Tak, ale
1: jest też niezwykle mądra i inteligentna, co na przykład też pokazuje podczas tej wizyty wuja, który ma dać pracę Remiemu. Tak. No i wuja jest mizoginem, no, jest antysemitą, tak. jest takim... No, bardzo stereotypowym burakiem. burakiem. tak. I w pewnym momencie ona już ma dość tej walki i tłumaczy to wszystko okresem. Tak. I to, co mówi ten wuja i to, jak ona wyśmiewa go przy nim i on sobie tak. nie zdaje z tego sprawy, jest fenomenalne. Także Remy to jest serial, który pojawił się na HBO z dwoma sezonami, także możecie w bardzo przyjemny sposób poznać tę nową perspektywę, do czego gorąco zachęcamy.
0: I'm just, like, trying to be good. You jerk off too much.
1: Ja jeszcze tylko dopowiem, albo to jest to, o czym zapomniałem, że pieniądze na serial Remy wyłożyło studio A24, tak. które jest też odpowiedzialne za sukces filmu Kłamstewko z Aquafiną.
0: Wspaniałe, po prostu wspaniałe połączenie i przez to, że e, polecałeś Kłamstewko, możemy wejść, wejść możemy przejść wejść naszej... do
1: świata przez drzwi poleceń. E, czyli
0: polecamy.
1: Wrota poleceń otwarte. To było otwieranie wrot. Kuba, co polecasz?
0: Polecam wejść na Instagram i wpisać sobie zapomniane skarby. Dla mnie nie istnieją rzeczy zabronione. Mam to w sobie od najmłodszych lat. I jest to projekt Bartłomieja Bobrowskiego, aktora Teatru Narodowego w Warszawie, który występuje również jako drag queen graża Grzech. I Zapomniane Skarby to jest taki projekt, na który Drag Queen otrzymała pieniądze z Ministerstwa Kultury. O, super. Przez ten program stypendialny Kultura w sieci. No i Graża, czyli Bartek, wybiera zapomniane piosenki z kabaretu dwudziestolecia międzywojennego. Przebiera się i lipsinguje do tego no i pierwszą postacią, jaką wybrał to jest Loda Halama, wspaniała aktorka prowokatorka i właśnie piosenka nazywa się Bo ja tak chcę
1: Bo ja tak chcę,
0: bo ja tak chcę i nikt mi nie ma do gadania no i Bartek jako graża właśnie lipsinguje do i odgrywa trochę właśnie Lodę do, do tego jeszcze dostajemy informację kim ona w ogóle była ta postać no jest to bardzo ciekawe, jest, to jest na razie tylko jest, yy, bo to dopiero za, zadebiutowało bodajże, żeby nie skłamać wczoraj. To świeżynka. Tych, dwa dni temu.
1: A nagrywamy to w poniedziałek.
0: Czyli nie, czyli Nie, coś sensu. dzisiaj za dzień, ja już się zgubiłem jak wtorek. W tom, jak czyli, dzisiaj wtorek. Czyli we, zadebiutowało to tydzień temu. Brawo. I a, widzieliśmy, widziałem na razie jak to nagrywamy, jeden, y, jedną tę piosenkę i zapowiada się bardzo ciekawa Podróż e, trochę zabawna, ale jednocześnie też też sentymentalna. No i też jakby Bartek czy Graża dzieli się wiedzą na temat e, tych... Poniekąd zapomnianych już w mm -hmm. postaci dwudziestolecia.
1: Bardzo ciekawa ksywka, graża grzech. Właśnie wczoraj z naszą wspólną znajomą rozmawialiśmy o imionach, które sobie postaci kreujące drag przybierają. I moje ulubione, jeszcze niewykorzystane, to jest szklarska poręba.
0: <grymka> Ej,
1: faktycznie super. Prawda? I jeszcze biała parzona. To też fajne. <grymka> Jak ty byś występował w dragu? Pod jakim pseudo? Ta szklarska poręba mi się spodobała <grymka> najbardziej. To dobrze, to teraz nasi mili Chcę
0: powiedzieć Nasi milusi,
1: To ja może polecę podcast Fake Doctors Real Friends Nawiązuje do serialu, jako że jest to podcast serialowy Serial, który Emitowany był przez 9 lat czego zaliczonych oficjalnie jest 8, Bo dziewiąty był niewypałem Bez głównych bohaterów Nazywa się Scraps no Superman. Autorem jego jest Bill Lawrence i w roli głównej znany z między innymi filmu o do Garden State Zach Braff. I Zach Braff razem z Donaldem Faisonem, czyli główna para przyjaciół z serialu Scraps, który w Polsce emitowany był jako Chorzy Doktorzy, omawiają odcinki ty, tego serialu, czyli Scraps opowiadając dużo ciekawych historii zakulisowych, ale przy okazji komentując bardzo mocno rynek produkcji telewizyjnych. Scrubs w oryginale, scrubbing to jest to czyszczenie, szorowanie rąk przed operacją i tak też nazywa się rzeczy, w których się operuje. No ale chorzy doktorzy z błędem. Chorzy doktorzy przez samorząd. tak. I omawiają odcinki tego serialu, więc można sobie nie dosyć, że je zobaczyć. To jeszcze mnóstwo ciekawych, fantastycznie zabawnych anegdot wraz z tym serialem posłuchać, a w ostatnich w ostatnim odcinku pojawia się Hetel Locklear, czyli Amanda z Medlow's Place, główna antagonistka i wcześniej sami Joe z dynastii, jeżeli ktoś pamięta lata 80. i 90. Gorąco polecam. Śmieszny, fajny i nawiązujący do popkultury i serialu podcast nazywa się Fake Doctors, Real Friends. Five, six, seven, To był koniec poleceń. No i fajnie. Dziękujemy
0: bardzo. Nara. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl. Ja zobaczyłem 10 i żałuję 8.
1: Bo ja tak
0: Bo ja nie mam jakoś takiej specjalnie. Bo ja tak Ładne zdania. I nikt mi nie ma do gadania. Damy to do wszystkiego. <grywia> Jak postanowię to na grobie, stanę ty. To ja nie mam jakoś takiej specjalnie. Dziękuję bardzo.